0: פרשת ויחי, ספר בראשית מסתיים במותו של יעקב, שמארגן לעצמו את מסע הפרידה שלו מהעולם. מה אנחנו לומדים מהאופן שבו יעקב נפרד, ואיך זה קשור לחיים שלנו. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימימה. כלילה שחר וידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים, דרך פרשת השבוע.
1: אז פרשת ויחי, הפרשה האחרונה בספר בראשית, פעקחה. עברנו את כל הספר ביחד ויעקב לפני מותו ובוחר להיפרד, בוחר להניח את המוות שלו, להנכיח את המוות שלו בצורה גלויה, בלי פחד, בלי חשש ומזמין את כל הסיבה הקרובה שלו להנכיח את המוות שלו יחד איתו אז איפה זה פוגש אותנו ההנכחה הזאת? אז
0: התחושה שלי זה וואו, יעקב יודע, מבין, מפנים, מקבל באופן ברור את זה שהוא הולך למות כזה מסתכל ישר למוות בעיניים ובעצם מפה מתחיל לנהל את, את הפרידה שלו מהעולם והוא מנהל אותה מאוד מאוד יפה הוא קובע גם איפה הוא רוצה להיקבר הוא קובע עם מי הוא רוצה לדבר ומה להגיד וגם אחרי מותו תוצר המנהג הזה של שבעה ובעצם לי מה שמאוד בלט בפרשה זה הברכות שקוראים לזה ברכות אבל זה בכלל לא ברכות זה מין זה נבואות או יש שם דברים לא פשוטים בכלל ותהיתי מה זה איך אבא לפני מותו בעצם בא ואומר כאלה דברים כזה כאילו לכל אחד בעצם שם על השולחן את החולשה שלו בוא נגיד ככה ואומר לו לך, לך תעבוד עם זה עכשיו. אני חושבת
1: שיש פה משהו מאוד חזק של יעקב שהוא מניח לילדים, המת... לילדים שלו את המתנה של ה... לקבל, לקבל את כל החלקים שלהם ולקבל את הדברים הפגיעים שלהם גם ודווקא בזה שהוא מניח את זה הוא גם אפשר להם בעיניי באיך שאני קוראת בפרשה את האפשרות להתאבל אחרי מותו. ממש יש מקום לאבל הם הולכים עד ארץ ישראל פרעה מאפשר להם ושם אפילו כתוב בפסוקים שהם שבוע שלם יתאבלו וכל תושבי המקום אפילו נתנו שם אחר למקום שבו הם התאבלו מרוב שזה כנראה הייתה חוויה מהדהדת בסביבה מצבים ויש שם משהו שהוא נתן לגיטימציה לדברים שהם פחות מדוברים, פחות גלויים, להיות גלויים, הוא מניח אותם על השולחן וכאילו הם חלק מהחיים ואין לנו, אנחנו לא צריכים להדוף אותם, לא צריכים להתעלם מהם, מותר לנו להתאבל, מותר לנו להיות עצובים מותר לנו
0: להיפרד מהחיים. אז אני מרגישה שזה מהכוח של הדבר הזה, זה שהוא עומד למות. הוא עומד למות, <אז> הוא מבין את זה, ובעצם מהנקודה הזאת, כל מה שנשאר לו זה לתת את האמת שלו. זאת אומרת, אין עכשיו מה להסתיר, אין מה לדבר במילים כאלה עקיפות, אלא הוא נותן בראש. הוא נותן בראש כי עוד רגע הוא לא יהיה, והוא רוצה להשאיר לילדים שלו את האמת. כמו שהוא רואה אותה, וזאת מתנה שאנחנו יכולים להיות ככה אה, פתוחים וגלויים ולא מפחדים. זה משהו מאוד אה, מיוחד. אני חושבת שרובנו בחיים, כולנו אולי, יש לנו חלקים מוסתרים. יש לנו את הדברים האלה שאנחנו לא נשים על השולחן, לא נכתוב בפייסבוק, לא נספר לכולם על הדברים המביכים, המבאסים, המאפנים שלנו. והוא פשוט שם את הכול. אז אני תוהה לעצמי, אני
1: צריכה להגיע רגע לפני המוות כדי להיות גלויה?
0: בשאיפה שלא, כמובן שלא. אבל המוות הוא, במובן הזה, הוא הטריגר שאומר אין עוד הזדמנות. כשאני למדתי תואר שני, אחד הדברים הכי כבדים שלימדו אותנו זה להיפרד. וההנחיה הייתה שלפני כל סיום עם מטופל, מדובר על פרקטיקום והתמחות וכזה. שמונה, שמונה מפגשים לדבר על הפרידה. אף אחד לא עושה את זה אני חושבת. מאז סיום ההתמחות אני לא חושבת שהיה שהקד... איזשהו מטופל שהסכים לדבר שמונה, שמונה שעות על זה שהוא הולך להיפרד, הם בדרך כלל פשוט רוצים להיפרד מכל מיני סיבות. והסיבה אני חושבת שהקדישו לזה כל כך הרבה זמן, שהקדשנו לזה כל כך הרבה זמן זה כי כי קורה שם משהו בפרידה, יש שם איזשהו משהו שנכון, מכירים את זה, שיש פתאום דדליין, שפתאום משהו הולך להיגמר, אז אנחנו פתאום נורא רוצים להספיק. אז הישירות, אני מרגישה, מגיעה משם, וזאת שאלה כמה אנחנו מרשים לעצמנו להיות ישירים בעוד מקומות, אנחנו לא צריכים למות בשביל זה, אנחנו רק צריכים להבין שאנחנו רוצים לחיות, ולחיות זה אומר הרבה פעמים לשים את הדברים.
1: אני תוהה לעצמי למה לחיות, אין לנו איזה אקסיומה פנימית שלחיות זה דווקא להניח את הדברים הפגיעים שלי. למה לחיות זה
0: להסתיר? אני חושבת ששוב, שה... המנגנוני הגנה הפסיכולוגיים שלנו נוטים להסתיר. יש משהו בלחשוף שהוא מפחיד. זה לא האוטומט שלנו, זה לא הטבעי שלנו. ת... תראי מה קורה כשאני רוצה... להתוודות על משהו, שאני רוצה להגיד סליחה, שאני מצטערת על משהו, זה, זה קשה לי, הסיבה שזה קשה לי זה כי יש מערכות שלמות הגנתיות ששומרות עליי. אז שוב, פה ספציפית זה מוות, מוות זה הקצה של הדבר הזה, אבל, אבל בחיים, מה גורם לי להסכים לפגיעות, לחולשה, לשים את הדברים אה, האלה שאני כאילו מס, מסתירה או... מתביישת בהם, מה, מה יגרום לי לשים אותם ככה על השולחן? זה מעניין כי כולנו נמצא, נמצאים ברשתות החברתיות שהן
1: נורא נורא חשופות, ומצד שני, מלאות שקר. כמה מאיתנו באמת חושפים, כמובן שלא צריך, אבל כמה אנחנו מניחות שם מקום חשוף, או מניחות את התמונות היפות של הטיול, את הרגעים המנצנצים המאושרים שלנו. כמה בעצם אנחנו פוגשות ופוגשים את האנשים הקרובים לנו דרך החלקים הפגיעים בהם או דרך החלקים היותר חלונות רבה שלהם.
0: אין ספק בכלל שפייסבוק עסוק בצדמית, באיך דברים נראים ואני חושבת שגם אנשים שכן שמים את עצמם בצורה יותר אותנטית וחשופה הם גם עושים את החשיפה הזאת באיזשהו אופן שזה באנשים. אז בטח הרשתות החברתיות רק מראות לנו את הנטייה הטבעית את האנושית הזאתי שאני רוצה שיחשבו עליי דברים טובים אני רוצה שיראו את החלקים הטובים שלי אבל הפרדוקס הוא שדווקא שאני כן מסכימה להיות פגיעה ושאני כן מסכימה לשים את הדברים הפחות יפים אז, אז אני מקבלת איזה אהבה אחרת אז אולי, אז אולי זה מצליח לחלחל לתוך התסמונת מתחזה הזה שאני מחזיקה זה מעניין כי אני
1: חושבת שאנחנו לא סתם שומרות על החלקים הפגיעים במקום שמור כי הרבה פעמים אנחנו גם לא תמיד נקבל רק חיבוק, לפעמים נקבל ביקורת והאשמה ואולי ההתבגרות זה להגיד שזה בסדר שאני מניחה חלק פגיע ואני לא מניחה את זה כי אני תלויה בתגובות בחוץ, אני מניחה את זה כמו שיעקב הניח את זה כי זה חלק מהחיים וזה מי שאני ואני לא רוצה להשקיע את כל המאמצים והאנרגיות
0: בהסתרה נכון, זה, זה משחרר את האנרגיות ש, ששוב, שמושקעות בהדחקה, הסתרה, הכחשה, כל הדברים האלה. אז יש שם משהו ממש משחרר. <אם, אם אני מתחברת למה שאמרת, אז יעקב
1: היה לו ממש יכולת ככה להניח את החלק הפגיע כחלק מהחיים. הוא לא עושה את זה באיזה משהו דרמטי, זה משהו טבעי. והילדים מקבלים את זה כטבעי, וקורה שם איזה משהו שהוא... קמתי בבוקר ונפרדתי. זה מקסים. תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשתף לנו איך הפרשה פגשה <תודה> את שלכם.
0: נתראה שבוע